0: Zalało mi pralkę, eee, znaczy łazienkę, w sensie pralka mi zalała łazienkę eee, dwa razy, słuchajcie, dzisiaj, więc nie, no, nie, nie mam dobrego nastroju, co mogę wam powiedzieć, no, mam mokro, musiałem to wszystko wycierać i tej wody jest tam mnóstwo wszystkie ręczniki idą znowu do prania ja nie mam nawet pewności czy teraz ta pralka będzie działać normalnie to znaczy oczywiście naiwne jest wierzenie w to że skoro dwa razy pralka jakby wylała wodę no to za trzecim razem bardzo możliwe że wydarzy się to znowu więc no tak sugeruję że może jednak lepiej będzie ją naprawić a skoro będzie trzeba ją naprawić no to już nie teraz a ja pilnie potrzebuję zrobić jednak to pranie Więc obawiam się, że będę musiał prać ręcznie. Albo będę musiał gdzieś pójść sobie te wszystkie moje ciuszki i ubrania po prostu wyprać. Bo nie widzę jakby rozwiązania tej sytuacji na ten moment. Ale wiecie, takie są pozytywy oczywiście, że Bitcoin radzi sobie całkiem okej. A i o tym powiemy dzisiaj. Dzisiaj będziemy w ogóle mówić o dużej ilości dużych rzeczy, które się dzieją w świecie kryptowalut. I mogę już zapowiedzieć teraz, że będzie też powrót końcika wróżenia z fusów. <grymna> Zapraszam na kolejny odcinek Bitcoin Radio. Bitcoin.pl Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Swoją drogą to właśnie teraz w tle najprawdopodobniej słyszycie to jak ta pralka dogorywa, znaczy jak kończy ostatni przebieg. Oj tak, na pewno to słyszycie. No dobrze, może nie będzie to aż tak bardzo przeszkadzało naszemu całemu nagraniu. Tydzień zaczynamy klasycznie od tego, żeby sprawdzić co dzieje się na rynkach kryptowalutowych. Jeżeli chodzi o ostatni tydzień, przede wszystkim powinna zachwycić wszystkich yy, wielkość, jakby wzrost wysokości kapitalizacji rynku. Zaczynaliśmy na poziomie niespełna 400 miliardów dolarów, 393, kończymy na 433, więc jest to całkiem spory wzrost, o, oczywiście za wzrosty to odpowiedzialny jest w dużej mierze Bitcoin, którego aktualna dominacja na rynku wynosi ponad 34%. Nie jest to stan jakoś szczególnie zmieniony w ciągu ostatniego tygodnia, no ale trzeba zauważyć, jakby przypomnieć, że jeżeli spojrzymy sobie na wykres ostatnich 3 miesięcy, no to Bitcoin takiej dominacji na rynku nigdy nie miał. Znaczy, no dobrze, miał 65,5% 6 listopada, ale generalnie przez bardzo długo, długi czas ostatniego kwartału, no raczej znajdował się poniżej 60%, więc to jest taka zmiana dość istotna, ja już o tym mówię od dłuższego czasu, mówię o tym dlatego, żebyście nie myśleli sobie o tym, że Jakieś wszystkie takie gówniane alty mają w ogóle jakiekolwiek znaczenie e, dla całego rynku. No więc no, nie patrzmy na to, nie zwracajmy na to uwagi. Może to taki, taka rada, taki protip wiecie ode mnie. No ale dobrze, spójrzmy sobie na Bitcoina. Bitcoin w ciągu ostatniego tygodnia, moi drodzy, 11,5% w górę. 11,5% w górę. Jego obecna cena wynosi 15 021 dolarów. Jest to gigantyczny, można powiedzieć, wzrost w skali tygodniowej. Jest to wzrost, przy którym Bitcoin czuje się zdecydowanie bardzo dobrze. Jego cena wraca do takich poziomów porównywalnych z najwyższymi pikami z 2019 roku. Już nawet go przekroczyła. No i myślę, że nie powinniśmy czuć się w tej sytuacji źle. W tym tygodniu nawet najwyższy pik cenowy, jaki udało się zaliczyć, to 15 876 dolarów. No wysoki bardzo wzrost. Teraz ta cena jest troszeczkę niższa i się powiedzmy nieco bardziej ustabilizowała, natomiast widać, że ten wzrost na 15 tysięcy nie był takim flaszowym wzrostem, natomiast gdzieś utrzymuje się cały czas powiedzmy w ryzach i nie można powiedzieć, żeby cena Bitcoina jakby sobie tak wskoczyła, tylko żeby tam chwilkę pobyć i, i spaść. Chociaż oczywiście, moi drodzy, jak dobrze wiemy, ja mogę mówić o tym dzisiaj, a jutro może być zupełnie inaczej. Więc, no, zachowajmy, wiecie, rozsądek i rozwagę. Kto poradził sobie dobrze w tym tygodniu również? Ether. Ether, moi drodzy, 14% do góry, 439 dolarów kosztuje teraz. Jeżeli spojrzymy sobie na wykresy, no to wydaje mi się, że w pierwszej dziesiątce takich wzrostów jak Ether nie mamy, mimo że są też dwucyfrowe wzrosty na przestrzeni ostatniego tygodnia. Na przykład Chainlink 11,7%, a dalej jak zarkniemy, to na 15 miejscu jest Wrapped Bitcoin WBTC 12,2%. No dobrze, wiem, ale wszyscy czekają na to, żeby sobie spojrzeć na tego Bitcoina i dowiedzieć się, co tam się u niego działo przez ten ostatni czas. No jakby coś się dzieje, że on tak rośnie. Otóż odpowiadam, nie wiem, ale się domyślam. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o wzrosty bitcoina, aż do tego poziomu 15 tysięcy dolarów mogą być oczywiście wybory w USA, które miały miejsce w tym tygodniu. Dlaczego są tak bardzo istotne i co tak naprawdę się wydarzyło? No, mm... Bitcoin przede wszystkim, jak gdzieś tam już było wcześniej mówione, no to mógł zareagować dwojako. No jeżeli wygrałby Donald Trump, to by to oznaczało stabilizację polityki i byłyby to wzrosty nieco powolniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o Bidena, który no jak już teraz wiemy w zasadzie wygrywa wybory prezydenckie, jest osobą, która w dość dużej mierze może się przyczynić do stymulacji gospodarki w w kontekście korona kryzysu, w którym teraz obecnie się znajdujemy. Dlatego też może to doprowadzić do gwałtownego wzrostu inflacji w Stanach. Już rynki oczywiście zareagowały na to w odpowiedni sposób. Powoduje to, że wartość dolara zaczęła spadać, a Bitcoin z drugiej strony zaczął leść do góry. No, jest to jeden ze sposobów napatrzenia na to, w jaki sposób Bitcoin może reagować na wybory, które w Stanach Zjednoczonych się dzieją i myślę, że faktycznie one tutaj mogą odgrywać dość istotną rolę. Natomiast jak zawsze wiadomo, trzeba będzie czekać, czekać, czekać. To nie znaczy, że Trump jest tutaj jakimś gospodarczo lepszym prezydentem czy coś, no myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że Rynek nie zawsze dobrze znosi zmiany, a takie zmiany właśnie teraz najprawdopodobniej są przed nami. Co jest też istotną rzeczą, która zdaje się, że napawa raczej dobrymi emocjami, takimi pozytywnymi, że aż w brzuszku się robi miło, to to, że mamy nowe ATH na Bitcoinie. Dobra, sorry, niecenowe oczywiście. Chodzi o to, że mamy największą w historii liczbę adresów, które przechowują przynajmniej jednego bitcoina. To co jest istotne, to z jakby tej wiadomości można by wywnioskować, że te adresy jakby mają taką powiedzmy paraboliczną, czy bardzo niestandardową nie nie standardowy gdzieś tam liczbę, czy wykres, że ona się w ogóle zmienia. Natomiast tutaj sytuacja jest troszeczkę inna, moi drodzy. Na dzień dzisiejszy istnieje 800 200. Przepraszam, tak, tysięcy, 193 adresów bitcoina, na których znajduje się co najmniej jeden bitcoin. Poprzednie ATH to oczywiście jest no, niewiele niższe. I dlaczego to ATH jest niewiele niższe? No Jest, moi drodzy, niewiele niższe, dlatego że jak spojrzymy sobie na wykres na przestrzeni lat, to w zasadzie przez większość czasu liczba adresów, które posiadają jednego bitcoina stale rośnie. Ostatnia ATH pojawiło się 17 września, więc jak widzicie nie jest to jakiś niezwykle odległy czas, natomiast mm, faktycznie patrząc stale rozwijająca się liczba takich właśnie adresów, no gdzieś daje taką nadzieję na to, że te podstawy wzrostu Bitcoina w przyszłości, ale także to, że mm, jak ludzie są gdzieś zaklimatyzowani z obecnością zdecentralizowanych aktywów w ich takim portfelu inwestycyjnym, myślę, że to powoduje, że... No, nie powoduje, ale to znaczy, że może, jeżeli w przyszłości Bitcoin znowu będzie gwałtownie zyskiwał na wartości, to ta świadomość Bitcoina jako aktywa będzie nieco wyższa, przez co unikniemy tak skandalicznych sytuacji, jak pompowanie dziwacznych altów, takich jak na przykład Verge. Ale skoro... Mówimy już o Verge, no to muszę Wam się pochwalić nowym artykułem na bitcoin.pl mojego autorstwa, w którym mówię o czym? Ha? Mówię o Lisku, o Verge, a także o czyli trzech takich bardzo dużych coinach, które w okresie bańki kryptowalutowej poprzedniej, w 2017 i 2018 roku, zyskały bardzo dużo uwagi wśród polskiej społeczności. Mieliśmy taki moment wtedy, nie wiem czy pamiętacie, że na pytanie w co warto inwestować pojawiały się najczęściej odpowiedzi w Listka, w Verge albo w Jotę. No więc ja pochyliłem się nad tymi kryptowalutami, zobaczyłem jak radziły sobie wtedy, jak radzą sobie teraz, jakie kontrowersje z nimi były związane, Związane. No i co najistotniejsze, w jaki sposób nasza polska społeczność reagowała na pojawiające się kolejne doniesienia prasowe, a także na poszczególne komunikaty, które wymieniali między sobą odnośnie właśnie tych projektów kryptowalutowych. Myślę, że całkiem fajne czytanie. No, kto wie, może ktoś z Was nawet yy, znajdzie siebie samego i swoją własną opinię w tym artykule, ponieważ udało mi się ich zgromadzić całkiem sporą, pokaźną ilość. Tak więc bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. No i oczywiście ku pamięci warto też ten artykuł mieć z tyłu głowy, żeby nie popadać w takie paranoje, w jakich byliśmy dwa lata temu. Więc jeżeli widzicie, że ktoś pyta Was, w co zainwestować, albo próbuje Was przekonać, że najnowsza aktualizacja jego ulubionej kryptowaluty spowoduje, że jej wartość wzrośnie, to znaczy, że pora uciekać, moi drodzy. Myślę, że pora uciekać. To już są takie sygnały, które są w miarę, powiedziałbym, e, oczywiste. Borussia Dortmund rozpoczyna współpracę z giełdą kryptowalut. Wow, co nie? Wow, no stanio piłka, nożna i kryptowaluty, bardzo popularny temat. Dzięki partnerstwu Bybit zamierza zwiększyć swój globalny zasięg i wzmocnić markę, ponieważ logo i hasła reklamowe Bybit będą prezentowane na meczach i Dortmund, stronach internetowych i platformach społecznościowych. No więc e, tam... Jakby osoba, która wypowiada się tutaj w imieniu Giełdy Bybit, nie wiem kto to jest i nawet jakby CEO, jakby nie chce mi się poświęcać temu aż tak dużo uwagi, ponieważ wygląda mi to w dość taki... Wygląda mi to generalnie po prostu na to, że ktoś próbuje przyciągnąć więcej uwagi za pośrednictwem promocji przez piłkę nożną, bo wiecie, piłka nożna popularna, duża rzecz... Co jest bardzo tanie, no pamiętam, że BitBay też chyba jakoś tam sponsorował jakąś galę boksingu, czy tam jakiegoś MMA, czy, czy czegoś takiego, nie, nie wiem czy im to przyniosło jakieś wymierne korzyści, no ale wiadomo, że biznesy kryptowalutowe no, nie są znane z tego, żeby podejmować jak najlepsze decyzje ekonomiczne, no często tak niestety się zdarza. CEO Bybit, pan Zhu powiedział, że mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli podzielić się wiadomością o tokenie dla fanów, jednak w tej chwili nie możemy podać żadnych szczegółowych informacji. Możemy tylko wspomnieć, że poprzednia próba współpracy na tym polu, Borussia Dortmund i Liquidity Team ogłoszona w sierpniu, zakończyła się niepowodzeniem i chcemy to zmienić. No właśnie, więc po raz kolejny Kolejny klub mówi o tym, żeby wprowadzać w ogóle tokeny związane z klubem, czy to jest potrzebne, moim zdaniem nie, czy to jest fajne, moim zdaniem nie, czy jest to marketingowy produkt robiony pod publiczkę z jakąś taką spekulacyjną nadzieją, tak oczywiście, więc czy warto, Mo, według mojego pojmowania świata i kryptowalutowego rynku nie warto. Ale oczywiście każdy może sobie z tym robić, co chce. Jeżeli chce sobie na tym zarobić pieniądze, no to oczywiście niech zarabia. No bo w końcu, no bo w końcu myślę, że i tak w tym sporcie się przewijają przegigantyczne pieniądze. I nikt z nas absolutnie z tym nic nie zrobi. No zresztą, co ja w ogóle mówię? Sam kupiłem przecież telefon reklamowany twarzą pana Roberta Lewandowskiego. No więc hmm chyba nie jestem najlepszą osobą do mówienia o tym. Liczba bitomatów rośnie w bardzo szybkim tempie. W zeszłym tygodniu, albo dwa tygodnie temu, nie pamiętam dokładnie, mówiłem o tym, że liczba bankomatów w naszym kraju się drastycznie zmniejsza. No oczywiście, wiadomo, to jest związane z postępującą cyfryzacją, z tym, że coraz bardziej przenosimy się do digitalu i że chcemy płacić albo w internecie, jeśli nie w internecie, to za pomocą karty płatniczej, a jeżeli nie karty, no to w ogóle za pomocą telefonu na przykład. No ale w świecie bitcoina jest inaczej. Dlaczego? Dlatego, że bitcoin, a w W zasadzie bitomat zapewnia w pewnym tam stopniu anonimowość, więc jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla wielu osób. Jak wyglądają statystyki? Istnieje 11 665 bitomatów, już pewnie w momencie, w którym o tym mówię, jest ich znacznie oczywiście więcej, ponieważ okazuje się, że średnio dziennie powstają 23 automaty. Więc prężnie całkiem rozwija się ta nisza. Prowadzą w niej Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Hongkong, oraz Kolumbia. Kolumbia myślę, że tutaj nie jest jakimś gigantycznym zaskoczeniem. Kraj, który ma bardzo dziwną dziwną i nieciekawą sytuację ekonomiczną. To jest jak najbardziej pole dla takiej bitcoinowej, szarej strefy, żeby się gdzieś tam jakoś zawiązało. Oczywiście ta szara strefa jest w dużym cudzysłowiu. Wzięta w cudzysłów, zdecydowanie. Zobaczymy, jak jak te bitchomaty się będą przyjmować, bo myślę, że to jest taki na razie obszar trochę przenoszenia takiego 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 stanu cyfrowego tego Bitcoina do, z obszaru digitalowego do takiego hardware'owego, co oczywiście nie jest złe, natomiast to, co jest fajne też w takich Bitomatach, to to, że zdecydowanie jest to bardzo prosty, intuicyjny sposób na to, żeby też jakby stawiać taką reklamę powiedzmy Bitcoina gdzieś w mieście, co jest ok i co jest myślę całkiem fajne. Chyba, że Wygląda to jak jakieś beznadziejne baraki oklejone folią na, na szybie, tak żeby nie było widać co jest w środku i jak ktoś chce iść sobie kupić jakiegoś bitcoina, to ma wrażenie, że albo wchodzi do burdelu, a jeżeli nie wchodzi do burdelu, no to przynajmniej do jakiegoś takiego miejsca, gdzie są automaty do gry. Takie wiecie, tam jednorękie bandyty tylko, że z przyciskami, a nie z ramieniem, bo, bo tak. Jakby... Jezus, w Polsce takie typowe, jak widzę to wszystkie takie szemranie wyglądające miejscuły, wszystkie są takie obsrane wszystkie są takie brzydkie. A czego się nie robi dla hajsu? Czego się nie robi dla hajsu w tej Polsce? No i co? Mówię to ja, tak. No, no trudno, trudno. Jakby świat nie jest dobry. Ja jeszcze przepraszam, odkrywam to dopiero teraz. Ale no jest coraz więcej tych bitomatów, więc wow, fajnie fajnie. Kącik wróżenia z fusów tak jak mówiłem będzie kącik, więc teraz jest na niego pora. Będą dwie osoby. Przede wszystkim CEO MicroStrategy, niejaki Michael Saylor. On powiedział, że inwestowanie w Bitcoina to jak kupowanie akcji Apple czy Google 10 lat temu. To w wydaniu Journal się pojawiło. Pojawiła się wypowiedź taka od właśnie tego pana. Przytoczmy może w takim razie jego słowa. W wywiadzie Sailor mówi, że Bitcoin nie jest tylko zabezpieczeniem przed inflacją zwykłych aktywów, ale także służy jako pierwsza prawdziwa i prawdopodobnie dominująca cyfrowa sieć monetarna. Porównuje kryptowalutę do spółek gigantów z rynku usług cyfrowych. Kiedy mówię o cyfrowej sieci walutowej, kładę ją na półce obok Google jako pierwszej cyfrowej sieci wyszukiwania. YouTube jest pierwszą cyfrową siecią wideo, a Apple jest pierwszą cyfrową siecią komórkową. Z kolei Facebook jest pierwszą cyfrową siecią społecznościową. To bardzo potężna rzecz. Okej, okay, czyli tutaj prym pierwszeństwa przede wszystkim nam się pojawia. Dodatkowo CEO MicroStrategy uważa też, że nawet współcześni inwestorzy na rynku kryptowalut są swego rodzaju early adopterami. Ma to, inwestowanie w Bitcoin, znaczy się, tę zaletę, że wydaje się, że to takie kupowanie dekady temu akcji Apple, Facebook'a, Google'a lub Amazona. No, czyli to jest takie bazowanie na sentymentach związanych z tymi tam breakout starsami technologicznymi, które teraz są największymi spółkami na świecie, co oczywiście nie jest złe samo w sobie, uważam, że jest to zaskoczenie dobre no, Natomiast wydaje mi się, że CEO MicroStrategy podchodzi do tego tematu troszeczkę, troszeczkę dobrze, bo to on ma troszeczkę rację, że to jest nowy trend i że to jest nowość i że to troszeczkę przypomina kupowanie faktycznie tych akcji 10 lat temu. Tylko teraz no taki apel myślę do wszystkich osób, które sobie przeczytały taką informację też gdzieś w sieci. Wiecie, to nie jest tak, że... Yy to znaczy na pewno, że Bitcoin za 10 lat to w ogóle będzie taki hit, że wow, boga, jak teraz kupisz Bitcoina, to siedzisz na Hawajach. No to jest możliwe, oczywiście, jest w pewien sposób możliwe. Warren Buffett mówił, że dobre aktywa trzeba trzymać, no i jakby tutaj podejrzewam, że no, jest to w pewien sposób zasadne. Natomiast należy pamiętać o tym. Że absolutnie nie mamy pojęcia o tym, jak nasza historia się potoczy. I kto wie, może się okazać, że Bitcoin jednak zostanie w pewien dziwny sposób zabity. Mike McGlone, który jest drugą osobą, która występuje w naszym kąciku wróżenia z fusów dzisiaj. On powiedział, że w 2021 prawdopodobnie czeka nas bańka na Bitcoinie, ale powiedział również, czy jakby też odniósł się do tematu, czarnych łabędzi, które mogą się pojawić i mogą zmienić zupełnie sytuację na rynku. I takie rzeczy są związane oczywiście z regulacjami na przykład. Więc nie myślałbym o Apple'u w taki sposób czy raczej, przepraszam, o Bitcoinie w kontekście podobieństwa do Apple'a w taki sposób, że on na pewno sobie ze wszystkim poradzi, ze wszystkim będzie świetnie i, i fenomenalnie. Dużo ostrożności. Natomiast zacząłem mówić o Mike'u McGlone. Mike McGlone jest starszym strategiem rynkowym Bloomberga. Bloomberg Intelligence, dokładnie. I on przewiduje, że możemy zaliczyć kolejny paraboliczny wzrost, który wydarzy się już w przyszłym roku. Dlaczego? No bo dlatego, że niedawno był halving i wtedy było bardzo podobnie, że był halving, że jakieś tam wzrosty, co jest też dobrze i że generalnie grunt pod taką bańkę jest już budowany, ponieważ nie jesteśmy w stanie zanotować wzrosty po ostatnim halvingu. Natomiast pytanie, czy taka bańka nastąpi już za rok, no to to jest troszeczkę pytanie nie do Majka McGlowna, tylko do, no, no, do nikogo tak naprawdę, ponieważ jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić jak bardzo, czy jak długo to wszystko potrwa. Natomiast przy poprzedniej redukcji nagrody dla górników, co miało miejsce w lipcu 2016 roku, wiodąca kryptowaluta zaczęła powoli rosnąć, zanim osiągnęła pełną parabolę w czwartym kwartale 2020 roku. To jest sytuacja, którą mamy mniej więcej obecnie, ponieważ Bitcoin miał halving 11 maja ostatnio, co by oznaczało, że faktycznie ten jego wzrost teraz w pewien sposób pokrywa się z tym, co działo się przy okazji ostatniego halvingu. Czy skończy się to wzrostami podobnymi do tych, które widzieliśmy w 2017 roku? Ciężko mówić. Natomiast na razie jesteśmy na na dość podobnej drodze, ale po raz kolejny Mówię, to nic jeszcze absolutnie nie znaczy, moi drodzy. Dużo, dużo rzeczy, dużo nowości, dużo informacji się wydarzyło. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Ja tymczasem już słyszę, że moja pralka zdaje się tutaj dobiegać do końca, więc ja idę sobie rozwiesić pranie. I mam nadzieję, że przez te 20 minut, jak tu siedziałem i mówiłem do Was no to, że się nic nie popsuło tam w środku i że woda nie zaczęła znowu wylewać, bo inaczej będzie ciężko. Wy tymczasem trzymajcie się ciepło i pamiętajcie o tym, żeby dbać o siebie, o swoje zdrowie, o zdrowie najbliższych i nie dać się zwariować w tej pandemicznej rzeczywistości. Tymczasem wszystkiego dobrego i zostawię Was z tym, żebyście mogli sobie, nie wiem, posłuchać mojej pralki. Cześć!